0: Többször beszéltünk az apokalipszis lovasairól, az apokalipszis lovairól. Úgy is lehet mondani, hogy az apokalipszis lovai, hogy a fehér, a fekete, a vörös és a sárga, a halászínű ló. És elmondtuk, hogy ezek hatalmat jelentenek, ezek a lovak. Mint az Ószövetségben is a ló a hatalom jelképe volt. Isten nem engedte, hogy a zsidók lóháta menjenek háborúba. Nem azért, mert uh, haragut rájuk, nem azért, mert azt akarta, hogy nekik nehezebb legyen, hanem azért, mert azt akarta, hogy ne a ló erejében bízzanak, hanem az ő erejében, a teremtők erejében bízzanak, hogy fogják fel, hogy az az ember, az a gyermek, aki Istenhez tartozik, annak nem kell semmilyen segédeszköz, nem kell semmilyen földi hatalom, sem egy állathatalma, sem a géphatalma, sem a hatalma nem kell neki, mert ő gyermek, ő kap hatalmat fentről, a mindenható Istentől. Ezért nem engedte a zsidóknak, hogy ők lóval menjenek háborúba, a harcba, hogy szokjanak hozzá az a gondolathoz, hogy az élő Isten, az ég és a föld teremtője, az ő pártfogójuk, az ő gondviselőjük, az ő erejük, az ő hatalmuk, ugye. És a jelenések könyvében is a négy ló, a jelenések könyve négy lovasa, ugye a fehér, a vörös, a fekete és a sárga, azok hatalmat jelképeznek, és elmondtuk, hogy körülbelül mit értettünk meg, mi a négy lónak a jelentése. Viszont van egy dolog, amit nem mondtunk el, és arról fogok mostan beszélni ebben a felvitelve. Éjszaka kaptam egy álmot, egy nagyon fontos tanítás és figyelmeztetés számomra, és mindenki számára, aki megértheti ezt. Először rövidenek is ismétlés, a fehér ló, ugye, az egészségi dolgokat jelenti, az egészségi problémák, ami történt az elmúlt években ugye a Covid által, Covid járvány által, mérgezések által, szisztematikus mészárlások által ugye, az az apokalipszis fehér lovasa volt, és tudjuk jól, hogy az apokalipszisnak a fehér lovasa az nem ment el. Az emberek megnyugodtak visszamentek az álnyugalomba, de még ő sem ment el. Tehát maga az a hatalom, amely megtámadta az emberek egészségét, úgymond, az, az nem adta fel a harcot, az még közöttünk van, és épp aminál beszéltem egy kedves barátommal, aki elmondta, hogy sajnos a testvérét kórházba szállították, és Isten tudja csak, hogy milyen baja van. Arról a szeméről van szó, akiről korábban beszéltünk mi a Covid, meg az oltakozás ideje alatt, akit beoltottak, és le kellett vágni a lábát az oltás után, le kellett amputálni a lábát. Itt egy rövid zárójelben elmondom, hogy mi történt vele, hogy legyen az... szolgáljon tanulságul azok számára, akik akik még mindig nem Istenhez fordulnak, hanem az emberekben, az emberi megoldásokban, az orvosokban bíznak. Mert előbb-utóbb, ahogy mondja a proféta, mindenki az orvosok kezére jut, aki nem Istenben bízik. Az orvosok kezére jut, és onnantól kezdve már ők fogják eldönteni, hogy mely királyomban fog, fog eltölni az ő ugye, élete, melyik királyomban fog elindulni az ő élete Lejtőre, vagy pedig hágóra. Szóval az történt, hogy ezt, ezt nem, nem is igazán emlékszem, hogy ezt mondta volna nekem a barátom korábban, de most elmondta, és most én is elmondom nektek, hogy mi történt evel, a, evel az emberrel, Akinek, hát azt kell mondjam, hogy az Úristen a javára fordította ezt a borzalmas dolgot, mert nyilván az, hogy valakit megmérgeznek az egészség nevében, a gyógyulás nevében, az egy borzalmas dolog, senki nem szeretné azt, hogy megmérgezzék őt. Egy olyan szerrel, amiről azt mondják, hogy gyógyszer. Hát az történt, hogy miután beoltatták, beodotta, beoltatta magát, ugye felvette az oltást, utána az állapota rohamosan romlani kezdett és elment az orvoshoz, és megállapították, hogy baj van a szívével. Nyilván a szíve nem bírta azt, amit kapott ő, azt a sokkot, és azt mondta az orvos, hogy meg kéne műteni a szívét, és behelyezni a szívébe egy ilyen szívritmus szabályzót, vagy valami ehhez hasonlót, ha jól emlékszem. Viszont amikor, amikor megvizsgálták őt, a műtét előtt azt mondja az orvos, hogy személybe mondta ennek az úriembernek, hogy őt nem lehet megműteni, azt mondja, az egész vére meg van mérgezve. Azt mondja, ő még ilyent nem látott, de az egész vére meg van mérgezve. Emberek, képzéltek el, hogy egy orvos mondta ezt, egy neves kórházban dolgozó orvos, egy jó szakember mondta, ugye, hogy, tehát annélkül tudta volna, hogy be oltva a páciens, vagy nincsen beoltva. Azt mondta, hogy magának az egész vére megvan mérgezve, azt mondja, ilyent még nem láttam. Azt mondja, vagy le kell cseréljék az egész vérét, vagy pedig valahogy meg kéne tisztítsák azt, mert addig őt nem lehet műteni. Most képzétek el, hogy milyen durva a szembesülés, milyen brutális szembesülés azzal, hogy milyen döntést hoztam egy néhány hete amikor felvettem az oltást. És uh, végül az történt, hogy uh, megműtötték, tehát ugye levágták a lábát, mert a, a lába az, az... Tehát pontosan, mint abban a filmben, ahogy be van mutatott emberek, az a film nem vicc, az nem csak Amerikában történt, mert mi azt hiszük, hogy minden csak Amerikában történik, ez itt történt földön megmérgezték az embert, a vére tönkrement. Úgy, ahogy mutatja az a film, az a hirtelen halál, úgy az történt, a vére megalvat, a szíve persze nem tudott rendesen működni, tehát próbáltak, ugye a tudomány próbálta szabályozni a ritmusát a szívnek, mert nem volt jó a ritmusa, de miért nem volt jó a ritmusa a szívnek? Azért, mert ő is le volt sokkolva a látványtól, hogy mit tettek a vérrel, amelyet ő forgatott ugye magában és végül megműtötték, de el sem tudták altatni, tehát olyan állapotban volt, hogy, hogy féltek, hogyha elaltatják, akkor többet soha nem fog felkelni, ezért zsibasztóval vágták le a lábát. Tehát kemény torturákon ment keresztül az ember sajnos, és sokat kellett szenvednie, viszont ami örömhír drága emberek, amit muszáj elmondjak, az az, és ezt már korábban is elmondtam, az az, hogy ez az ember, ugye a fehér lovasnak köszönhetően ugye az egészségi bajok, ugye a, a hatalom, a fehér lovas, amely megtámadta az ő testének az egészségét, annak köszönhetően az ember Istenhez fordult, és ráadásul nem csak ő, hanem még a felesége is. Azt mondta a felesége, hogy ha ezeken dolgokon együtt mentek keresztül, akkor továbbra is együtt maradnak, és a hit útjára is együtt lépnek. Krisztushoz fordultak, kaptak igazi vigasztalást, Tudta ez a a férfi, hogy neki az a földi élete, úgymond befellegzett, és el is veszette a reményt, viszont kapott egy másik reményt, egy egy új életre, egy tiszta életre. Tehát ez történt történt vele, és azt hiszem, hogy ebben elmondtam azt is, hogy hogy a fehér lovasa, az apagabzés fehér lovasa, meg a vörös, meg a fekete, meg a sárga, hogy az Istennek úgymond, nem azért engedte meg Isten, hogy ez történjen a Covid körül, meg az oltakozás körül, hogy megbaszulja az embereknek, hogy miért nem ráfigyeltek. Persze, ezt is lehet értelmezni emberek. De többször beszéltünk arról, hogy ő azért engedte meg, hogy ez, ezek megtörténjenek, a háborút is azért engedi meg, hogy még néhány lelket megmentse. Mert olyan mély alvásban van az emberi lélek, hogy egyetlen lélek sem menekülne meg, hogyha nem történne, ha nem jönne az apokalipszisnek a fehér lovasa, a fekete, a vörös és a sárga. De a sárga, mint tudjuk, az már az ítélet, ott már kész vége lejárt az idő, tehát a sárga az maga a halál, a test halála. Tehát az apokalipsisnek a három első lovasa tud az emberre olyan hatást gyakorolni, hogy az ő lelke megmeneküljön. Az első három, a fehér, a fekete és a vörös. Tehát azt a hármat tudja használni a mindenható Isten, hogy felébresz a lelket, és mint látjátok ebben a történetben is, ami egyébként egy nagyon szomorú és borzalmas történet, mert senki nem szeretné az, hogy megmérgezzék a vérét teljesen, tönkre az ő vérét, az ő perső szerveit, az ő rendszerét és végül legyen amputálják a lábát, és meg kell műtsék a szívét, és most meg anállapotban van, hogy nem lehet tudni, hogy éle vagy. Vagy, vagy el fog veszni ugye, az ő földi élete. Minden esetre az történt vele, hogy hát úgy gondolom, hogy ez nem titok, el lehet nyugodtan mondani, hogy, mert ez is dicsőséges, borzalmas, de ugyanakkor dicsőséges drága emberek. Olyan állapotba került ez az úri ember, hogy, hogy tehát önkívületi állapotba elveszette a, a, az eszméletét a Viszont a a szemei szemei már nem arra néztek, amire korábban nem a láthatókra néztek, hanem a láthatatlanokra, és látta a nemrég megboldogult testvérét, és hozzá beszélt, és öröm volt az arcán emberek. Tudom, hogy durván hangzik, mert igen, ez egy borzalmas hír, testi szemekkel nézve, ez egy borzalmas hír, és az is borzalmas hír, hogy a kedves barátunk, kedves, hát mondhatom azt, hogy utitásunk, aki, aki megismerte, szintén együtt járt az utolsó néhány lépést az életében együtt vette meg a, a Krisztussal, ő is ugye megboldogult, hazatért, tehát testi szemekkel nézve, ugye ez borzalmas dolog, hogy hát meghalt, hát még élhetett volna akár húsz éven keresztül is, persze, persze, csak az a tény emberek, hogy egy hatalmas fény, sugár, egy hatalmas fény, Göm, vagy azt sem tudom, hogy hogyan nevezzem, mert én nem voltam ott, csak a feleségem mondta el. Bejött az ablakon, és elöntötte teljesen azt a szemét a, a fejétől egészen a, a lábújjaig. Láb így végig, végig ment rajta az a hatalmas fény, ezt három ember látta, és utána meg elment, és elvitte a lelket magával. Ez gyönyörűséges emberek, mert nem igazán tudunk beszámolni ilyen dolgokról, tehát tudjuk jól, hogy általában a halál eset nem is szokott megtörténni, mert az ember, aki nem ismerte meg az ő teremtőjét, és az ő kedves esztendeit, az ő szép szavát, ugye, Krisztust, azok nem így távoznak, azok az emberek nem így távoznak. Tehát minden minden olyan dologban, amit az embernek a szeme rossznak, csúnyának lát, van egy dicsőséges Dolog, egy dízsőséges oldala, amit nem mindenki lát, csak azok láthatják, akiknek Isten megadja azt a látást, hogy lássátok, hogy ez a valóság. Ez történik az én szemeim szerint, egy olyan emberrel, aki hozzám fordult. Tehát Nohánynak az embernek is az életét tönkretettem, Hát ugye egyrészt az ő döntése, hogy az orvosokban bizott, mert lehet, hogy korábban vagy nem hallotta, vagy egyszerűen nem volt kíváncsi arra, hogy van más alternatíva. Istennek is van egy válasza a problémára, az egészségi problémákra. Viszont az, hogy, hogy Isten megadja a vigasztalást már itt a testben, az már ticsőséges Mert azt nem mindenki kapja meg, aki nem hozta meg azt a döntést. Az nem fogja megkapni emberek, aki nem helyezte az életét, az élő Isten kezébe, a Krisztus kezébe, az nincs, ahogy megkapja emberek. Egyszerűen lehetetlen. Lehetetlen. Ez ki kell, onnan lehetetlen. Nem úgy van, hogy én jó Isten, ezek egy, egy életen keresztül, jó Isten balra, jó Isten jobbra, közben esze sincs megismerni az ő szavát a Krisztusnak az örömhírét. és akkor meg fogok boldogulni, ilyen nincs emberek, ilyen nincs ez hazugság. Isten nem hiába küldte el a földre a vigasztalását, az ő öröm hírét Jézus által. Ezt ismerjük meg, és abba kapaszkodjunk. És arra nézünk, ahogy mondja a zsoltáros, amikor a halál árnyékának völgyében járunk is, arra nézünk. Mert az az igazság, az az egyedüli igazság, amit Jézus mondott. Minden, amit a szemeink látnak, az hazugság, állóképek, egészen pontosan mulandó képek, állatok, ugye mulandó képek, amelyek el fognak múlni. Tehát ez történt ugye az apokalipszis fehér lovásának fehér köszönhetően, és ugye az azt megelőző döntéseknek köszönhetően, az orvostudománynak köszönhetően ezzel az embere lesz történt. Mi lesz az ő sorsa? Isten tudja, de nekem meggyőződésem, hogy az ő sorsa és az ő lelke a Krisztus kezében van, úgyhogy semmi más nem számít emberek. Semmi más, mert így vagy úgy, mindannyian távozni fogunk ebből a világból, teljesen mindegy, hogy ki, hogyan távozik. Az mind, úgy, úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy Mekkora tét, mekkora tét emberek, az örök élet, a léleknek az örök élete a tét, ahhoz képest részletkérdés az, hogy hogyan fog távozni a test. Betegséggel, betegség nélkül, balesetben, szívinfarktus, éjszaka, nappal, teljesen mindegy emberek. Annyira, annyira részletkérdés ez, mert bármi is legyen, akár egy hosszantartó betegség is, drága emberek, az semmi az örökké valóság képest semmi. Egy hosszan, több keresztül elhúzódó betegség is semmi emberek, mert az örökké valóságról van szó, hogy a lélek az örökkévalóságot, az örökké valóság köszöbét hogy lépi át, megbékélve Istennel, vagy pedig meg nem békélve Istennel, ugye haragban Istennel, az illet szerzőjével, az illet teremtőjével. És ezért mondom azt, hogy hogyha valaki egy fél éven keresztül betegeskedik, az is csak egy szempillantás, de ha valaki 500 éven keresztül betegeskedne, az is egy szempillantás csupán az örökké valósághoz képest. Nyilván az ember nem kívánja magának ezt. De teljesen biztos, hogyha valakinek megadatik az, hogy betegeskedjen, vagy valaki ezt kapja, euh, még úgyis, és a lelke azáltal megmenekül, akkor is megérte emberek, megérte. Azt kell mondani, hogy megérte is betegséggel vagy betegség nélkül, szegénységben, éhezésben, teljesen mindegy. Emberek, ezek mind részletkérdések, mulandó, idiglenes képek, tehát állatok, állatok külső képek, amelyek még az én földi ábrázatom is, az én testem is, idézőjelben, állat, csupán egy kép egy mulandó kép, egy tovatűnő kép az én földi ábrázatom, egy tovatűnő kép, és hogyha én azt szerint hozom a döntéseimet, hogy ez a tovatűnő kép mit mond, vagy mit gondol, akkor én óriási bajban vagyok. Én még nem ismertem meg az életszavát, és veszélyben van az én lelkem. Szóval ennyit a Szabogajói fehér lovasáról, hogy igen, eljött, közöttünk volt, láttuk, láttuk, hogy mit tent. Itt, itt van most is, most lehet éppen legelészik is, nyugodtabb ugye az ő... Ö, ö, az ő állapotta, tehát most nem pusztít úgy, ahogy pusztított az elmúlt években, és ennek köszönhetően azt láthatom emberek, megmondom őszintén, a szívem összeszorul, hogy embertársaim, barátaim, ismerősök, akiket ismerek, akik akik szintén féltek, és valamit elkaptak, ők is meglettek fertőzve, és szenvedtek mindent. Olyan gondtalanul mennek vissza a világba, mint a kutya a hányásához, és felnyalják a hányást. Muszáj így fogalmazzak emberek, mert ez történt. Ha megsértődsz, ha nem sértődsz meg, el kell mondjam, hogy ezt tettet ember. Amikor, amikor a nyomás hatására valahogy sikerült elgondolkodnod, valahogy sikerült a hit útjára lépned, hogy valamiképp a lelked megbéküljön Istennel is, megtisztuljon a lelket, most, hogy hirtelen a korlatozások fel vannak oldva, itt a nyár lehet menni vakációzni, visszamentél a régibe, visszamentél a roszta, a pénz, az anyag imádatába, ezt tettet ember ezen gondolkoz, el, amíg nem késő. Nem tudom, hogy ö, mekkora luxus számodra elgondolkodni, de azért azt mondanám, hogy mindenki, aki ezt hallja, próbálja meg, próbálja meg, mert megéri, mert a lélek a tét, az örök élet a tét emberek. Ez nem vicc, ez nem csupán biblia, ez nem csupán írás, vagy ez nem egy vallás. Ez a valóság. Főképp, hogyha az ember kéri Istentől és kap kielentést személyesen. De sajnos ez történt, hogy a fehér lovas elment kicsit, hogy pihenjen meg ugye, és mindenki vissza a világba, vissza az önhitségbe, vissza a káprázat imádatába, vissza a testiség imádatába, vissza a földi dolgok imádatába. Egyfolytában arról beszélnek, teszik, veszik, rakják balról jobbra, jobbról balra, és eszük ágába sincs. Az örökkévalóra tekinteni, hogy valamiképp a lelkük megtisztuljon és megmeneküljön. Na, ez történt az elmúlt években. Borzalmas kimenni az utcára, kimenni az emberek közé, és önemberekkel találkozni, akik elfelejtették azt, hogy úgy meg voltak szégyenítve, hogy bajt, hogy nem egy bugyit kellett húzanak az arcukra. El van felejtve minden emberek. A szívem, a szívem szakad meg. A szívem szakadt meg, hogy ide kerültünk, ide jutottunk, hogy minden el van felejtve. El van felejtve, hogy hányan betegedtek meg mindentünk keresztül, a rokonságban, az ismerősi körödben, El van felejtve a szégyen, a megszégyenítés, hogy parancsóra, rá kellett tegyél egy rongyot az arcodra, ami nem ért semmit. El kellett az arcodat, mert a te arcod már nem tükrözte Isten dicsőségét a hazusság és a képmutatás miatt. Ez mind el van felejtve emberek. Borzalmas látvány és borzalmas dolog olyan emberekkel találkozni, akik önfeledten visszamentek az önimádatba, vissza a bizniszbe, most már jól megy a vállalkozás, megindult a pénznek a folyása, uniós támogatás, tesszük-vesszük a halott dolgokat, és a lelkünk rothad, rothad oda benne. Ez történik, emberek. És akkor elérkeztünk ugye a fekete lovashoz, az apokalipsis fekete lovasához, Amiről ő kaptam éjszaka egy álmot, és azt fogom nektek elmondani. Szól az éjszakai álom, ami a fekete lóról szól. Igen, láttam álomban állom, egy, egy fekete lovat, és azért írom, hogy mustang, mert a mustának a jelentése vadló. De nyilván ugye a fekete, vagyis a mustang az egy amerikai vadló, mert vadlóak vannak, nem csak Amerikában, Romániában is. A Duna-Deltában vannak vadlóak. A musztáng az amerikai vadló azt lehet tudni róla, hogy valójában nem is vadló, mert mert a spanyolok által bevitt lovakból lettek alakultak ki, ugye a musztángok, ezek a a vissza, tehát visszamentek a vadonba, vagy el. Isten tudja, elszaporodtak kinn az erdőben a vadonban, ezek a musztángok, és miért fogalmaztam úgy, hogy vadló azért, mert ezek a hatalmasságok, emberek, mind Amerikából jönnek. Amerikából jönnek. Amerikának, az amerikai gondolkodásnak köszönhető, az amerikai médiának köszönhető, hogy találkoznunk kell a fehér lóval, a fekete lóval, a vörössel és a sárgával. Persze ezt úgy kell érteni, hogy nem a Los Angeles, vagy a vagy a New York, meg a Washingtonnak köszönhető, hanem a szívemben lévő Amerikának köszönhető, a szívedben lévő Amerikának, a szívedben lévő szodomának és gomorának köszönhető az, ami mostan történik. Az, hogy találkoznunk kell a fehér lóval, a fekete lóval. És a fekete ló, mint tudjátok, vagyis mint mondtuk, az az éhezés, a nélkülözés, ami meg előzni a általában a háborúkat, minden háború elő, előtt a Az emberek nagyon gazdagok, tehát mindig így volt emberek. Ilyen gazdagság soha nem volt a Földön, mint most. Ezért van az, hogy COVID, ez itt volt a COVID, ugye? A koronavírus, a koronavírusos gondolkodás, mert mindenki megkoronázta magát, mindenki kiskirálytte, mindenkinek megvan minden szerszámgépe, megvan minden eszköze, nem is kell köszönni a szomszédjának jóformán, mindenki király lett, mindenki megkoronázta magát, mindenki felemelte magát. De azt mondja Jézus, hogy aki felemeli magát, megaláztatik és még a pokora is vettetik, hogyha ugye, nem fordul Istenhez, viszont aki megalázza magát, az, azt Isten felemeli. És hát láttam egy fekete lovat kint az erdőn, és tudtam róla, hogy vadló, nagyon veszélyes az a ló. És úgy néztem rám, nagyon szép volt egyébként, és úgy tudtam, hogy nagyon veszélyes, hogy félni kell tőle és egyszer hoztam egy olyan döntést, egyszer csak hoztam egy olyan döntést, hogy utána megyek, megkeresem őt, megnézem, hogy hova megy, merre megy. Igen ám, de amikor én utána indultam, akkor én valójában nem is a földön jártam, hanem, hanem így megfutamodtam, és felemelkedtem, és a levegőben repültem. És én gyorsan érteműt, őt, én gyorsabb voltam, mint ő, mert én, én szárnyaltam emberek. Én szárnyalhattam, Isten kegyen málta. Tehát utolértem a, a fekete ö, vadlovat, ugye, az is fekete lovát, és ekkor már egy személy ült a lovon, egy hölgy, aki ismerősnek tűnt számomra. És mondtam neki, hogy nem vinne el engem, is egy darabon. Nem tudom, olyan örült kérdés volt, mert hát látta, hogy én a levegőben közlekedek, ugye, én a felhőben járok, ahogy mondja az írás. Tehát, hogy én szárnyalok, tehát nekem nem volt szükségem arra, hogy felüljek a, a ló hátára. És ott valamit beszélgettünk, de már nem emlékszem egészen pontosan, mit valami asmiről volt szó, hogy ki melyik felekezethez tartozik. Arról volt szó, tehát az a személy, akivel én összetévesztettem, azt, aki ült a lóhátán, a fekete lóhátán, az egy általam ismert személy, és igen, ő is tartozik valamilyen vallási felekezethez, talán pont Amerikában, pont Amerikában. Igen, és egy hozzásonló személy ült a hátán, és beszéltünk arról, hogy hogy hova, milyen felekezetekhez tartoznak a különböző emberek. És valahogy az jött nekem le az egészből, hogy mivel, hogy az emberek továbbra is a, a vallási mozgalmakban, a vallási felekezetekben, a vallási hipnotikus betutekezésekben keresik Istent, és nem személyesen a belső szobában, és nem akarnak vele személyesen találkozni, és azt csinálni, amit Isten mond. Ezért kell találkozzanak a fekete lóvassal, a fekete lóval. És az igazság az, hogy ez valamiért, valamelyest ez számomra szembesítő is volt, mert tegnap úgy eléggé megszomorodtam, és úgy, így látván azt, hogy mi történik, mi történik a világban, úgy megint úgy elkezdtem kételkedni, hogy vajon van-e értelme, még beszéljek, még van-e értelme a szónak, az emberek hallgatnak-e egymás után, Mindenki megmagyarázza, hogy neki az Úr ezt mondta, pontosan. Itt az a baj, hogy tényleg haragszom, megmondom őszintén nehezter is van bennem, bárki hallgatja ezt, elmondom neked, hogy nehezterés van bennem, mert Jézus nem azt mondta, hogy hallgassatok, hanem hogy a házetükről hirdessétek, kiáltsátok. És uh, igen, könnyen megtörténik az, hogy azt mondom, hogy jaj, az Úr hozzá már annyira beszél, hogy nekem már nincsen szükségem Bibliára. Annyi erővel, hogy már el is tüzehetem sőt, szét is téphetem, de emberek, én teszek arról, hogy az elmúlt években, egészen mostanig, folyamatosan arról az Istenről beszéltünk, akiről bizonságot tesznek a Biblia írásai is, és arról az Istenről, akiről Jézus is bizonságot tett, akinek a tanításai benne vannak a Bibliával. Én nem szeretnék tőle eltávolodni, nem szeretnék annyira jó haver lenni Istennel, hogy végül már mondjam, hogy jaj, nekem már nincsen szükségem arra a kijelentésre, amit Jézus tett a, a, az apostoloknak. Nem szeretnék annyira, annyira úgymond, uh, uh, itt testben, hangsúlyozom itt testben, nem szeretnék már annyira jó haveri viszonyba kerülni Istennel, hogy azt mondjam, hogy jaj, hát én, nekem, nekem már nincsen arra szükségem, de emberek szükségem van, és bizonyságot teszek arról, hogy Jézus azt mondja, hogy azáltal tartatunk meg, hogy beszélünk. Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál a mindenható Isten a ház ura, amikor visszajön. Ez mondja Jézus, a Biblia Jézusa, aki mellett Isten bizonságot tett folyamatosan erővel és hatalommal nekünk hóla beszélek. És uh, zárójel bezárva a neheztelés bezárva. Próbálok, próbálom túltenni magamat rajta Isten segítségével, ne Valaki nem akar beszélni, sunyogni akar, sunyogjon. Sunyogjál addig, amíg meghalsz. Nem tudok más mondani. Tényleg, ha neked nem tetszik az, amit mondott Isten, hogy az ő beszéde által élj és beszélj, hanem másit akkor magadért. A szavakkal, amiket is Jézus mondott, emlékeztest az elmédet, hogy ne csapjon be az ördög. Ha nem akarsz te azzal élni, nincs, amit csináljak. Nagyon sajnálom, ha neked ennyire volt jó a, a Jézus szava, ami él, amiben élet van és reménység van, akkor sajnálom, ez van, nem tudok mást mondani. Szóval azt kellett megértenem ebből az álomból, hogy igen, én is úgymond megvádoltam Istent már tegnap is, ugye azzal, hogy nincs értelme beszélni, hát akkor hogy van az, hogy nincs értelme beszélni, még mindig élek. Még mindig itt, itt vagyok a Földön, mit csináljak? Vakarjam a talpamat, mit csináljak? Ha nem beszélek, és nem az igazságot mutatom meg az társainak, akkor mit csináljak? Fessem más színre az eget, vagy mit, mit, mit lehet csinálni, emberek, mondjátok meg, hogy mit csináljak, menjek vissza taricskázni, vagy mit csináljak? Minek van értelme? Ha ennek nincs az élet beszédének, ha nincsen értelme, akkor minek van értelme? Valaki mondja el nekem. Szóval én, megmondom őszintén, ide arra jutottam, hogy nincs másnak értelme. Másnak nincs értelme. Annál is inkább, hogy kaptam szót. Kaptunk szót Istentől, Kaptuk az élet beszédét, Nem akarom elrejteni emberek. Hogyha el kell rejtsem, olyan világot élünk, hogy el kell rejtsem az életnek a beszédét, akkor azt jelenti, hogy óriási bajban vagyok. Én is. Én magam is. Szóval azt kellett megérteni ebből az állomból, hogy én mivel, ugye, ugye megint, úgymond fellázadtam, megkérdőjeleztem azt, hogy van-e értelme beszélni, mert olyan súlyos a helyzet, oda-kinn a külső, sötétségben talán már senki nem érti meg. Ezt nem én kell eldöntsem embere. Ki fogja megérteni, ki nem fogja megérteni, ezt nem én kell eldöntsem. Mert ugye az írás megint Jézus bizonságot tesz, és János leírta, hogy sokan a nagy nyomorúságban fognak megmenekülni. Én meg önkéntes azt mondom, hogy ja hát mindenki olyan hülye, nincs, nincs életemben beszélni senkivel. Ügyelhetek emberek, ez az ördög játszmája az agyadban van. Az agyadban van és becsap téged. Az ördög játszmája az agyadban. Muszáj elmondjam ezt. Ha megsértődsz, ha nem, akárki vagy, anyám, apám, teljesen mindegy barátom, sértődjél meg, de támadjál fel a, az önámításból a hazugságból. Szóval én is, mint hajátok, meg vagyok kísértve azzal, hogy, hogy igen, már nincs értelme, mert ilyen állapotban van a világ, meg minden, el vagyunk teljesen csúszva, már senki nem hallja meg, jönnek nekem is ilyen gondolatok, de muszáj kivédjem ezeket. Hogyan védelem ki emberek? Hát nem úgy, hogy a Szent Lélek eszembe juttatja azt, amit Jézus mondott, de hogyha én figyelmen kívül vagyom azt, amit Jézus mondott, akkor már melyek a sejt felmutat. És egy olyan Istent hoztam létre, aki nem is létezik, soha nem is létezett. És igen, a másik dolog az, hogy, hogy néha úgy beszéltünk az apokalipszis lovasairól, mint egy olyan dolog, amit nem lehet elkerülni. És ez az álom ezt is megcáfolta emberek. Mert hogyha Isten azt akarná, hogy mindenki találkozzon az apokalipszis fehér lovasával, a feketével, a vörössel, akkor azt jelenti, hogy Isten tényleg egy őrült, egy, egy olyan, olyan valaki, Vagy valami, egy olyan létező, aki örömét leli abban, hogy te szenvedsz. De ez hazugság emberek, ez hazugság. Tehát Isten nem akarja sem a betegséget, sem a nélkülözést nem akarja Isten. Egyiket sem akarja, a háborúságot sem akarja, mindazonáltal megengedi, azok számára, akik másképp nem ébredhetnek fel, megengedi, hogy találkozzanak az apokalipszis fehér lovasával, a betegséggel, mert másképp annyira önteltek, annyira büszkék, hogy nem ébrednének fel, az ember a betegségben megvan törve, és olyankor, ugye, amikor az ember beteg vagy jobban bekeményedik, és ugye kábítószerekkel, lapítókkal bedrogozzák őt, és meghal, és megy a lelke a pokolba, vagy pedig megtörik, és Istenhez kiáll és megmenekül. Tehát ez az álom így valamennyire, hogy bennem is a dolgokat helyre teszi, a helyre teszi, mi szerint nem kötelező emberek, nem kötelező, tehát nem kötelező mindenkinek belemenni a legszörnyűbb betegségbe. Nem kötelező mindenkinek brutálisan szenvedni. Mert azt mondta Jézus, hogy boldogok a szeridek, boldogok az alázatos szívűek, boldogok a lelki szegények. Most én miért olvassam rám egy olyan emberre, aki egész életében úgy élt az életét, hogy, hogy tudta őt Istennet, volt benne alázat és szerítség. Ő lehet, hogy nem ismeri a Bibliát, de mégis ismeri Jézust hogy úgy, hogy a, a Krisztusnak a lelkeit vezette egy életen keresztül. Most akkor én olvassam rá, hogy jaj, de komán, vár meg te az a csak a fehér lovasát, majd a feketét, meg a vöröset, meg a hopikéket. Emberek, ez őrültség. És látom Tibor bejött itt a beszélgetésbe közben, hogy uh, eszembe jutott az, amikor, uh, amikor uh, kaptunk nagyon kemény álmokat és uh, figyelmeztetéseket, és uh, uh, volt egy idő, amikor úgy értettük a... a, 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 a a buta fejünkkel, hogy azért mutatja az álmokat Isten, mert meg kell történnie annak, amit ő mutat nekünk. És meg kell títsük azt, hogy nem azért mutatja, hanem pont azért, hogyha lehet, akkor kerüljük el. Ne kelljen megtörténjen. Ne kelljen megtörténjen. Tehát Istennek a jóságából, gonoszságot csináltunk magyarul, megmagyarázván azt, hogy hát azért adta az álmot, ez meg kell történjen. Bele kell menni minden ö, sötét lyukba, minden ö, feneketlen szakadékba, minden fájdalomba, minden hazugságba, minden nyomorúságba, hogy, ö, hogy Isten minket megsegéljen. Hát akkor érdekes Istenről van szó, nem? Már megint. Tibor.
1: Ja, jó van. Köszönöm. Hát most látom, hogy rám hogy nem hallod. Most hallasz? Haló?
0: halló. Igen, most már hallok.
1: Ja igen. Ja, igen. Hát eh- ehhez jött nekem is egy és sajnos ez a személyes tapasztalat, hogy tényleg azt hittük, és tényleg csúnyán bukdácsoltunk evel kapcsolatosan, hogy azt hittük, hogy meg kell történjen, hát nem. Pontosan úgy, ahogy mondod, hogy elkerüljük azt, hogy ne történjen meg velünk. Tehát ez is honnan van ez a úgymond gondolkodás, mert én nagyon soktól rajta kapom magamat, hát ugye a világ elbukott gondolkodásból, hogy bizony már hát ezt meg kell csinálni, ez meg meg kell történjen, tehát ez a hihetetlen alatomos program, amivel ugye iskorunk óta be vagyunk programozva, hogy már pedig ennek itt kell történnie, szószoros értelemben a tömeg szellemiségnek egyik megnyilvánulása, és ugye ez annyira belénk kivódik, hogy tényleg én is hosszú ideig, pontosan így, így láttam, és még megmondom őszintén, és itt megvallom mindenki előtt, hogy még most is vannak ilyen görcsei, amikor mutat valamit az atya, akkor olyan alatomos az ego, tényleg ez az, az egész elbukott emberi természet, hogy egyszerűen rám akarja beszélni, hogy már pedig ez kell történjen. Tehát szószoros értelemben egyik nap az Atya így szólt hozzám, hogy a kárhoztatás evangéliumába hiszek, tehát ő nem azért mutassa meg, hogy én kárhoztassam magamat, vagy bárkit is megvádoljak aval, amikor az örömhírt felcserélem ilyen dolgokkal, hogy már bizony ez meg kell történnie. Inkább úgy mondanám, és ez a helyes, ahogy maga Jézus is megnyilvánult, tehát figyelmeztetés, figyelmeztetés. És hogyha beszélhetünk valamiről, inkább figyelmeztetés volt elsősorban nekem, és nekünk, és utána az embertársainknak. Tehát ezeket a hibákat én is sokszor elkövettem, és mondom, hogy most is megkísért. És még most is van olyan, hogy egyszerűen tényleg valamikor püffögök magamba azért, hogy milyen, milyen aljas ez a programozott óember, milyen, milyen alatomosan, folytonosan be akar támadni, be akar támadni a gyermeket, aki tudja, hogy Hát abban van öröme, hogy hát én is elmondom a gyerekemnek, hogy te kisfiam, hát nem menjél már oda, mert baj lesz belőle. Igen ám, de úgy, ahogy emlékszel, egyszer Fosztó Zsolt mesélt, hát annyira gyönyörűséges volt nekem ez a történet, amikor ugye ő is megértette, hogy hát kisfiam, nem menj oda, mert megégett a tűz, elmondod ötös, és a végén oda fogod engedni, hogy akkor tapasztalja meg. Hát ezt tényleg nem akarja, az és hát ő is azt mondja, hogy hát ha, ha te meg akarod égetni magadot, is neked, ez az, amit égedett. Meg tud tanítani arra, ember, hogy el tudsz veszni, és nagyon könnyen, kihetetlenül könnyen. Édes Istenem, tényleg, nagyon könnyen, mi, mi olyan felfogadottak felfugog, vagyunk, tényleg elbukott emberek, hogy elképesztő. Akkora nagy arcunk van, tényleg azt is meg akarjuk mondani Istennek, hogy jobbra át, vagy balra át, és ez az, hogy akkor jön a tűz. Tehát megéget a tűz, tessék, de menj oda, nézd meg milyen. És még ez is kegyelem, mert az atya az jó. Ő nem teremtett semmi rosszat, soha nem bántsa azt ott, aki menthető. De még az sem, aki nem menthető, mert a saját magának kovácsolta össze a menthetetlenséget. Tehát pontosan
0: arca fordítva ülünk a lovon szószoros értelembe, tehát így ennyi jött nekem erre. Pontosan ez maga a ráolvasás, a varázslás, az Ószövetségben úgy hitték, hogy varázslás, igézés. Tehát, ha kapunk látást Istentől, igen, azt azért kapjuk, hogy kapjunk figyelmeztetés azáltal, hogy nem jó az irány. Tehát nem akarjuk ő ránk olvasni, hogy a végzetünk, hogy ez fog velem történni, vagy az fog velem történni mert hisz tele van a világ bizonyítékkal, olyan bizonyítékkal, ami azt mutatja egyértelműen, hogy voltak emberek, és vannak most is emberek, akik megboldogulnak. Miért? Azért, mert szelidek. Boldogok a szeridek. Ez az alaptanítás Jézusnak, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelid vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat találhatok a ti lelketeknek. És igen, jönni fog az apokalipszisnek a négy lovasa, és el fog jönni igen, a világ, világ uh, szinten is ez ugye megtörténik és történt, tehát annélkül, hogy akartok volna ez történt, mert a Covid ugye a médián keresztül, a világ médián keresztül eljutott mindenhova, és akiknek nem volt kapcsolatuk az élő Istennel, nem volt más választásuk, mint az, hogy higgyenek a médiával, kövessék a főáramú médiát, kövessék az alternatív uh, médiát, kövessék az összeesküvési elméleteket kövessék a Facebookot, kövessék a youtube Youtube-ot, és abban hittek. És nem úszták meg. Nem úszták meg. Tibor? Apropó Covid, Apropó COVID. hát uh, ugye sokan
1: elfelejtették, tényleg így van, ahogy mondod, azt ott, ami valójában tényleg egy erőteljes szembesülés volt az egész emberiség számára. Tehát egy, egyben egy lehetőség az ébredésre is, a személyes ébredésre, nem a tömegésre.
0: Uh, Történt olyan, igen, amit akartál Ha hát Igen, el van, el van felejtve, mert mondta a nagy idején Gábor, amikor beszélgettünk, hogy senki nem fog gondolkodni mi sem, mert Isten a gondviselő gondolkodik helyettünk, de az sem, aki a médiát követi. Tehát itt senki nem fog már gondolkodni, és senki hát. nem fog emlékezni. Senki az igatta világ. Én sem fog emlékezni, és ők sem fognak emlékezni, senki nem fog emlékezni, mert a fenevad megtölti az embernek a fejét, és nem lesz idő emlékezni, semmire sem, nem lesz idő gondolkodni. Na,
1: hát egy olyan dolog történt, és nem is egy utóbbi időben többszöresen, <gül> ugye velem, tehát uh, Isten megadta, hogy uh, tényleg uh, lélek által szólhatok. Akár sokszor megmondom őszintén, hogy ugye, ahogy mondod Attila, én is, uh, jaj, hát én tényleg én, én nem tartom magam tényleg semmire. Hát amit ad az Isten a számra, azt ott megpróbálom elmondani, és már nem is gondolkodok azon, hogy uh, jó mondom, vagy nem jó mondom, mert úgy is megmutassa, hogy... Uh, mi az, amit elmondtam, és hogy van ez az egész. Tehát megadatott nekem most az utóbbi időben, ugye, az, hogy beszélhettem olyan emberekkel, akik tényleg valójában érzik ennek a következményét, és uh, durván érzik. Tehát, ugye, az oltásoknak a hatását, mert ez nem, nem szűnt meg, tehát el van terelve a figyelmet. Ugye azoknak könnyű elterelni a figyelmüket, akik uh, mosolyogva lerázták magukról a, a Sport, és azt mondja, hogy hát semmi bajon vissza a világba, igen ám, de ott vannak, akik még mindig szenvednek. És pont az jött nekem a múlkor, és a sógoromban beszélgettem erről, és megmondom őszintén, hogy kijöttek a szemei, hát úgy mondom, hogy kimerettek a szemei, azért mert nagyon meglepődött, amit a lélek a számra adott, hogy ez, ennek nincs vége, hisz ő is beoltatta magát, és tudjuk, hogy sokan méltették és most nem... Izé, nosztalgiából élünk én, mi az nem azért mondjuk ezt, tehát az, azért, azért mondhatom ezt, tehát, hogy a lélek figyelmezteti járnyzatban és az ember, neki nincs semmi baja, még, még semmi baja nincs. De elmondtam neki őszintén, hogy ez miről szólt. Tehát ez egy megmérettetés volt, hogy ki, kire figyelt, és kire hallgatott. És azt is elmondtam neki, hogy az, hogy én nem mentem bele ebbe az egészbe, ez nem az én érdemem. Tényleg egy, <tosz> Szerencsétlen ember vagyok, pontosan olyan, mint a más. Senkivel, nem vagyok külön. De elmondtam neki, hogy a lélek, hogy mutatta meg az Isten lelke, Krisztusban azt ott, hogy ez miről szól, és hogy ez mekkora egy megvéretetés volt. Egyben mekkora lehetőség arra, hogy tényleg az élet mellett döntsünk, és ezért merettek ki a szemeje picit. Hát így mondom, ez így kemény. Valójában a szorszoros értelemben így nézett, és nagyon csendben volt tényleg egy alázatos ember amúgy, mert uh, megértette azt, hogy uh, mibe ment vele, és mondtam, hogy ezért mindenki egyen-egyenként, személyesen, aki ezt felismeri, ezen csak maga a mindenható atyánk tud segíteni. Tehát én ezt elmondtam, én itt nem tudok többet tenni, csak azt, hogy uh, ha még jönnek dolgok az életbe, mert ugye el van terelve mindenkinek a figyelme most evel a háborúval, és mindig ezt, ez megy, ez megy, tehát megy a, megy a hadviselés rendesen. Akkor a következő esetben akármi is lesz, jön a fehér lovas, fekete lovas, ez nincs kizárva senkinek az életében, akkor legalább az ember tényleg ö, eszébe jusson, vagy a lélek eszébe juttathassa azt, hogy igenis ö, volt egy bolond, vagy két bolond, vagy három bolond, aki elég sokat beszéltünk erről, és még most is, tehát azért mondom, amikor adatik nekem, én most is, és látom, hogy emberek hogy szenvednek, és, és volt olyan, megmondom őszintén, hogy olyan nyersen beszéltem erről, mert már nem tudtam lélek által szólalni, mert egyszerűen éreztem, hogy akkor is meg kell szólalnom ebben a kérdésben, de nem hőbörögve, hanem alázatosan, de tényleg nyersen kellett kimondanom az igazat, hogy ez miért jut, jutott ide az ember, tehát aki belement miért jutott ebbe a helyzetbe, hogy ez is lehet egy ébresztő, hisz megmenekülhet az ember ezáltal, hogy tényleg, hogy beszélhetünk erről, hát azért mondtam, hogy én is ez szerencsétlen vagyok, hát nem magamtól tudtam ezt meg, hanem az Isten kegyelme mutogatta meg ezt nekünk, ugye, hogy megszabaduljunk ezáltal, és hogy megmaradjunk ezen az uton, ha még akkor is, ha botladozunk. Na, így, így ennyi jött nekem erről, akkor hát tényleg fáj a szívem már ilyenkor.
0: Ilyen, a lényeg az, hogy nem kell belemenjünk. tehát nem, Istenem azért engedte meg, hogy ez megtörténjen, hogy belemenjünk mindenbe. Tehát ebben az álomban nekem egy megmutatta, hogy elkerülhető, de hogyha én ráolvasom magamra, vagy ráolvasom másokra a fekete lovat, a fekete lovast, vagy a vörös lovast, akkor igen, akkor, akkor meg kell történjen. Mert akkor azt mond, akkor én azzal vádolom Istent, hogy ez elkerülhetetlen. Tehát ő mindenható, de nem annyira, hogy az ő gyermeke számára elkerülhető legyen az atrocitás. Nem azt mondom, hogy mindenki számára, mert van, akinél ugye úgy fog megmutatkozni az ő kegyelme, hogy ugyanúgy belekerül a, akár a betegségbe, vagy az éhezésbe, vagy a háborúságba, bárhova, de nem fog egyáltalán félni, nem lesz semmilyen panasza neki. És akik látják őt, látni fogják Isten dicsőségét, hogy hogy lehetséges az, hogy ő sem evett, de ő nem éhezik. Tehát fizikailag úgymond, tegyük fel, neki sem lesz tápláléka, csak annyi, hogy ő nem fog éhezni. Ne fog ő panaszkodni? Vagy fizikailag talán ő is benne lesz a háborúban fizikailag testel, de mégsem lesz háborúság az ő szívében. Vagy pedig lehet, hogy fizikailag neki is lesznek különböző problémái, de mégsem lesz összeomolva, mert van neki reménysége, és teljes békessége van arra is, hogyha Netán véget ért az ő földi élete, hát akkor ő kész arra, hogy eltávozzon, mert tudja, hogy hova megy. Tehát igen, Isten meg tud dicsőülni, meg tud mutatkozni a a nyomorúságban is. Így történt az, hogy a börtönben, a kommunista börtönökben voltak bezárva olyan emberek is, akik Istenek a gyermekei voltak, és akiken látták a hitetlen emberek, akik nem ismerték Istent, hogy mekkora a különbség két ember között, egy olyan között, aki. Egy olyan, aki, aki nem hisz, és nem ismerte meg Istent, és egy olyan között, aki megismerte, és ismeri az ő szavát, és arra építi az ő életét. És ez a megdicsőülés, ugye ez egy ilyen régies fogalom, nem igazán ismeri az ember. Ezért mondjuk azt, hogy, hogy a megdicsőlés az, hogy, az ember, hogy megmutatkozik, tehát nyilvánvalóvá válik az, hogy valakiben Isten megdicsőül, dicsőül, ugye, ezt, hogyha hallom, akkor, akkor már is egy hatalmas katolikus templomot látok az orom előtt, ugye? Viszont, hogyha azt mondom, hogy, hogy valakiben Istennek az ereje, az ő bölcsessége megmutatkozik és nyilvánvalóvá válik, az már érthető a modern ember számára is. Ezért fogalmazunk ilyen egyszerűen, egyszerűbb nyelven, próbáljuk elmondani azt, amit megérthettünk. És igen, ebben az államban egyértelműen az volt, arra mutatott rá Isten, hogy ahogy az elmúlt években, a, akik bent voltak a vallásban, bent voltak a gyülekezetekben, nem tudták elkerülni a fehér lovast. Úgy most, akik továbbra is bent maradtak a gyülekezetekben, a vallásokban, az emberek által irányított szerzetekben, vagy emberekben hisznek, influencerekben, bloggerekben hisznek, ö, híres és neves emberekben, sztárokban, énekesekben hisznek, ők ugyanúgy most nem fogják elkerülni a fekete lovast. Tehát az, hogy a fehér lovast nagyon sokan nem tudták elkerülni, az annak volt köszönhető, hogy nem ismerték az élet teremtőit és az ő szavát, Krisztust. És az, hogy most nagyon sokan el fogják tudni elkerülni az éhezést, a nélkülözést, az is annak köszönhető, hogy nem ismerték az élet szerzőjét, az élet teremtőjét és az ő szavát. Jézus Krisztust, és szégyelték, ugye, mert egy keresztény társadalomban, egy székelyföldön, szégyelni kell az ő nevét, meg vagy bélyegezve. Nem tudom akkor, kit imádanak, vagy kit tisztelnek a templomban, vagy pedig a gyülekezetekben, hogyha az utcán szégyelik az ő nevét. Tehát aki bent van a vallásokban, drág emberek, úgy fog járni, aki bent van az emberek által irányított szervezetekben, rendszerekben és nem kapta meg a szent lélek általi irányítást mert az örömhírnek ez az egyik alap pillére ez maga az örömhír úgy is lehetne mondani hogy ahogy mondja a proféta Istentől tanítottak lesznek tehát Isten által tanítottak lesznek de akit Isten tanít az nem kell emberekre figyeljen annak nem emberekkel megmondják hogy, hogy mit csináljon, hogyan gondolkodjon hogyan cselekedjen hogyan döntsön egy olyan kérdésben, hogy beoltassa magát, vagy nem oltassa be magát, mert ahhoz Isten szól, ez az örömhír maga emberek, ezért adta Jézus az életét, hogy minket Istennek a lelke vezessen és tanítson, és ne szoruljunk arra, hogy gyarló, buta emberek, bűnös emberek mondják meg, hogy mit csináljunk. És az állam ezt mutatta, hogy így fognak belesni az emberek a csapdába, a fekete lónak a csapdájába, mint ahogy korábban beleestek a fehér lónak a csapdájába, nagyon sokan azáltal, hogy embereket követtek. És igen, az, hogy ebben az államban én szárnyolhattam, tehát a levegőben repültem, az ugye azt jelenti, azt mutatta, hogy Istennek a gyermeke mindenek fölött van, a tengeren jár, a tenger felszínén jár, mindenek fölött van, van rálátása a helyzetre, az szóval a világ aktuális helyzetére, és nem fog összevegyülni azzal. Persze feltéve, hogyha nem engedi magát megkísérteni a test gondolatai által. Ja, ő már nincs értelme beszélni, mert Isten nekem azt mondja, hogy hallgassak. Hát hogy nem, nem értem Isten, akkor most már teljes skizofréniában a teremtőnk emberek. Ő van akkor skizofréniában. Azt mondja Jézus által, hogy beszélj a háztatokről kiáltsat, most meggondolja magát, inkább hallgassá. Emberek, ez őrültség, ez egy, 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 egy agynak a betegsége, az agyunkban egy betegség, egy, fer, egy vírus az agyunkban. Érthető? Ez vírus az agyunkban. Amikor az ember képes Isten és Jézus nevében, aki azt mondja, hogy a házetökről hirdessebb, megmagyarázni azt, hogy neki hallgatnia kell. Emberek, ez bolondság, önámítás, hazugság. Ez maga az ördög, a sátán, az antikrisztus. Csapdában, vagy tudjál róla. És ez nem ráolvasás, ez nem varázslás, mert ha egyszer ezt mondta Jézus, akkor ez azt mondja, hogy ezt mondom 2023. július végéig, sőt, egész az idő végezetig ezt fogom mondani, fogjátok már fel, ha egyszer elmondtam, akkor mindig ezt fogom mondani hogy veletek vagyok az idő végezetéik, és beszéljetek, az én szavam örök, minden elmúlik, az, amit én nektek mondtam, az nem múlik el. Továbbra is fenntartom, hogy az a szolga, akit ilyen munkában talál az ő úr, amikor visszajön, hogy bizonságot tesz az életről, és nem hallgat azzal, és nem csorgadozik, és nem folyik vissza a világba, a trutyiba, a moslékba, a disznók szarába. Emberek, nem kell megtörténjen, nem mindenkivel kell megtörténjen, a fehér lovas, a fekete, a vörös lovas nem mindenkivel kell megtörténje. És nem azt mondom, hogy akkor most fókuszáljunk arra, hogy kerüljük el, hanem azt mondom, hogy fókuszáljunk az életre, az élet szavára, és lejük örömünket abban, hogy azt kapjuk és megosztjuk embertársainkkal. Mert Isten azt mondja, hogy még a nagy nyomorúságban is a betegségek közepette a Covid idején, Mondhattuk volna a Covid kezdetet, hát már nincs értelme beszélni, mert vége kész, itt az apokalipszis és a világ vége, nem beszélünk. De mégsem ez volt, hanem Isten azt adta, hogy beszéljünk, sőt kiálltsuk és üvöltsünk a háztetőkről. Minél több ember megmeneküljön, mert most megint jön a nagy nyomorúság, jön az éhezés. Lehet, hogy lesz internet de nem lesz kenyér, nem lesz étel. Bezárnak a boltok, bezár a luxus. És az a gyomor, amelyik hozzá van szokva a zabáláshoz, annak nagyon fog fájni és lehet, hogy pont ebben a fájdalomban fog találkozni egy ilyen felvétellel, egy ilyen bizonsággal, és Isten megérinti őt, és benne is felgyullad az illetnek a lángja, a reménység lángja.
1: Apropó, jut eszembe, hogy mindegy, hogy az ember hol mondja. Ugye a lélek nincs lekorlátozódva, kinek hol adja, erről már annyit beszéltünk, és ez nem egy kényszergetés. Tehát az interneten való tanúságtétel egyik legkényelmesebb dolog, legyünk már őszintén. Valójában az embernek adja a lélek, veszi a telefont, vagy bármit, mikrofont, is. felmondja azt, amit az Isten ad neki, vagy ahova vezeti az embert, és ezt nem nehéz megtenni, mert az ego, az elbukkott ember, ugye a bekorlátozott gondolkodás, az azt, hogy, hogy hú, hát mit fognak mondani, és hogy fog történni az egész Hát a gyerekek nem gondolkodnak azon, hogy mit kell mondjanak, hanem ők egyszerűen mondják. És pontosan az álmom jutott eszembe, hogy megígjön, hogy itt elmondjam, amiről te is beszélhettél, amikor Attila is nézett. Pont összefügg a fekete lovassal, ugye az éjséggel és a megpróbáltatással, amikor álmomban a kisfiamat megkérdeztem, én a felnőtt, ugye a testi ember a gyereket megkérdezte, hogy a ki kell menni, mit kell vigyél magaddal, mit viszel magaddal, és a gyerek mondta, hogy olajat. És ránéztem, és még egyszer megkérdeztem, hogy hát, ha a sivatagba ki kell menni, mit kell vigyél magaddal? És a gyerek ugyanazt válaszolta, hogy olajat. És ha háromszor rákérdezze, a végén ugye dübe gurultam, mert én mondtam, hogy olajat a sivatagba, hát vizet kell vinni gyermek a sivatagba. Na ez az, ami a lényeg és dolog. Hát ez a legfontosabb dolog az életünkben. Tehát a víz, ez ilyen értelemben ugye a testi embernek egy túlélése pár napot a sivatagba. Amikor kirveked a sivatagba, ugye ez a hamis remény, a hamis képzelgés, hogy megmenteni azt ott, ami menthetetlen. Mert menthetetlen. Mert ez a test is vér nem örökölhet Isten országát? Bár, bármennyire is uh, verdődünk és uh, próbálkozunk, ez, uh, ez nem fogja örökölni. Pontosan a gyerek mondta meg az igazat. Az Istennek a gyermeke, az újjászületett gyermek kibeszélt belőlem, hogy az olaj a legfontosabb. Az az olaj, az, amit az Isten ad. Ugye, mind a tisztűz példázatánál is, ahogy el van mondva, hogy az olaj mennyire fontos, hogy a lelkünk ne menjen tönkre, tehát ne sínlődjön, és hogy megmenekülhessen bármilyen megpróbáltatások közepette. Megmondom őszintén, hogy ezt én azért kaphattam ezt az álmot, hogy ebben én el is buktam elég rendesen, mert a földhöz ragad gondolkodás az bizony, hogy meg tudja próbálni a gyereket, és pont ez az, amiről beszél Szati. És megmondom neked őszintén, én nem téged dicsérgetlek, mert te tudod, hogy nem azért mondok valamit, hogy itt egymást dicsérgessük, meg egymás buksját simogassuk, sőt ellenkezőleg sokszor egy lélek által, egy megfedés hatásosabb, <gül> ugye, ahogy mondtad a munka, hogy inkább Istennel rémálom, minden szép állam Isten nélkül. ez is olyan. Hát Te csinálod a dolgodat hűségesen, és ez volna fontos mindenki számára, tehát ez az az olaj, amit az ember gyűjthet magának, hogy tényleg megosza a és nappal, és mindenütt, mindenütt, tehát ez nincs lekorlátozva, tehát ez a újfajta Menekülési dolgok, vagy az egónak, a sátának tényleg, mert ez az, a tipikus sátán, sátán, ja, hát nem kell szólni, hát kusolja hát mit mondnak, hogy izé, a jó képű, magas csávó, hát ilyenekről beszél, hát az mekkora szégyen ember, hát még ki három évvel ezelőtt a szoknyák után szaladgált, hát az akkor volt, de azóta az Isten a szoknyából is szétcsinált olajat, ha hát így mondom, és kenyeret ad minden nap, ez így ennyit. Nehéz az egészhez.
0: Ti beszéltem erről az álmodról, egyébként a minap, nem tudom pontosan, melyik felvételben van, azt hiszem pont abban, aminek az a címe, hogy nem. Vízbor, vér és olaj. Talán éppen abban van szó erről, hogy mi a különbség, hogy jelkép, ezek ugye ilyen képek, jelképek, és hogy mi a különbség igen. az olaj között. A víz az tényleg így instant illetet ad nekünk, mert mert fel, fel tud ébreszteni Ez Például ez a beszéd, ez a beszéd, ez lehet víz valaki számára. Első tehát Egyesek számára, akik vannak. alulva, visszamentek a hitetlenségbe. Egy ilyen beszéd, egy ilyen kijelentés lehet víz. Viszont az olaj, az, a, az, az már személyes, az, amit az ember kijelent és amihez kapja ő a próbákat is, mert az a lényeg, hogy Isten ad nekünk elhívást, és miután megadja az elhívást, utána meg is próbál bennünket. Tehát a, a, a megmérettetés, a személyes megmérettetés, meg a személyes elhívás, meg a személyes kielentés, amik csak én mondom, addig csak víz. Te én mondom, és te hallod, addig számodra ez csak víz. Oké, lehet bor is, hogyha jó zamata van, meg minden lélek által dúsított, akkor lehet bor is, ugye, nem híg, hanem már erősebb, már bor. De ebből akkor lesz csupán életet megtartó olaj, amikor már te mondod, te cselekszed, te vagy megpróbálva személyesen a hit útján, és akkor már olaj, akkor annak már ugye van, van uh, tartósága, van megtartó ereje, mert az olajlámpásban nem víz van, hanem olaj. A tész az olajlámpásában. És nekünk is olaj kell legyen ilyen megpróbáltás, személyes bizonság amit fel is vállalok nem csak megkapom s, uh, alszakott a párnás. mosolyog, jaj milyen szép jó dolgot kapta most is arulattalan egészen dérik hogy olyan szép álmot kaptam én hát a levegőbe repültem tojok én a világra hát én a levegőbe repültem fekete ott lent szaladgáltak de én a levegőbe repültem mert én mit kelljek fel mit mondjam ezt én bárkinek is hát nekem jó, köszönöm szépen engem nekem nem érdekel hogy elmondjam másnak is a másik, amit még fontos elmondani erről, hogy, hogy az, amit adott az Isten most egy pár napja a, a képekről, a külső képekről kicsit nehéz, nehézkesnek tűnhet, de azt látom, hogy egész egyszerű emberek értik, és érdekes módon, akik magukat intelligensnek hiszik, ők mondják, hogy baloncsák. Pedig, pedig az életnek az ereje van benne, de az okos és intelligens embereknek, ahogy mondta Jézus számukra, balancsájuk nem értik meg. Az egész egyszerű ember megértette, miről szólnak a külső képek, amikor arról beszélte. Ugye az elmi engemet is megváltolt, hogy jaj, ezek ilyen túl elvont filozófikus gondolatok, de láttam, hogy Istenek a gyermekei értik, az egyszerűek értik. Ugye a külső kép, igen, a jelenések könyve tele van képekkel, ugye? A, ezek mind képek, a képes beszéd, a fehér ló, a fekete ló, a vörös, a sárga, minden magvető, talentum, ezek mind-mind képek. A Bibliával ezek mind képek. A lokos, teológus emberek nem értik, a diplomázott emberek nem értik, az egyszerűek gyermekek értik, értik, mert értenek a mesékhez, értenek a Istennek a szójátékához. És abban a felvételben elmondhattam, és sokszor beszéltünk erről, hogy a képek, a képeket nem egyformán látják az emberek. Tehát az állat, azok a külső képek, az állat, állókép, külső képek, amelyek mentén Isten minket tud vezetni, és tud szembesíteni, és ugye az képek, az állatokkal. És ezek az képek nem egyformán látszanak mindenkinek. Ezért van az, hogy van egy veszélyes kutya. Múltkor mentünk egy barátomhoz, és láttam egy, 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 egy hatalmas kutyát, az udvaron, és hát ugatott, soha jó, mély hangja volt, meg minden, de én valahogy a gyermeket láttam abban a kutyában. Oda mentem, megfogtam a fejét, megrángattam, megsimogattam <gül> ezt a kutyát. Kérdezték, hogy hát hogy tudtad megsimogatni ezt a kutyát, és hát mondom, miért nem kell, ha megsimogassam. Hát, mert nagyon veszélyes. És igen, igaz volt az is, hogy az a kutya megharapott valakit. Vagy mit tudom én, félnek tőle az emberek. Ez is igaz, emberek. Érthető akkor most már, miről van szó ebben a felvételben? a fekete lóról. Hogy a fekete ló nem mindenkinek ugyanaz. A fekete ló rémálom lesz. Sokak számára az apokalipszis fekete lovasa rémálom lesz. És mások számára barátságos állat lesz a, a fekete ló. Sőt, édesanyám azt az álmot kapta, hogy ő is jókányványan meg volt kísértve a világ által, egy világi ember által. Aki azt mondta, hogy gyere, mert majd én segítek neked, gondodat, én, neked is, és mellettem biztonságban leszel. És ő azt mondta az államban, hogy nem kell, nem kell a te segítséged, nem kell nekem semmilyen segítség. És ő egy fekete ló hátán jött, és nem fogadta el ezt a segítséget, amit felkínáltak, sem anyagi, semmilyen segítséget nem fogadta el. Ő biztonságban volt, és nagyon álmosnak kérezte magát, lefekült. De amikor kelt fel, akkor azt látta, hogy a, a ló is ott van, mellette alszik a fekete ló, ott volt a feje mellette, tehát egy ilyen szép, mint a mesébe, mesébe illő álom volt, hogy a fekete ló az éhezés, éhezés meg a négrözés őt nem bántotta. A fekete ló nem mindenkit fog bántani, úgy, ahogy a fehér ló sem bántott mindenkit. Globálisan sokan elkapták ezt a betegséget, ezt a mérgezést, ami történt globálisan, ugye sokan beleestek, sokan nem tudtak már visszajönni, és sokan el vannak temetve, de mások, másokat nem is érintett. Mert azt mondja a Zsoltáros, hogy, hogy elesnek mellett ezren, másik felül tízezren, de téged nem is fog érinteni. Na ezt mondja mindenható Isten. De kit érdekel? Mi már a Biblián túl vagyunk, Nekünk nem kell a profiták bizonsága, Jézus bizonsága, nekünk az nem kell. Minket személyesen vezet Isten a langyosságba. Ügyeljetek emberek, ügyeljetek a hazugsággal. Ne hazdozzatok Isten nevében. És magamnak mondom, ne hazdozzunk Isten nevében, mert magunknak ártunk. Hagyjuk abba a hazdozást. És ha valakinek kell még víz, menjen és igyon vizet. Olvassa az evangéliumot elejtővéig újból, ha szükség van arra. Igyon vizet. Vegye az életvizét ingyen és támadjon fel. Ne hazdozzon senki sem magának, mert a lelkével játszik. Aki hazdozik, jaj, nincs értelme, én beszélnék, de senki nem magatja. Ki mondta egy folytában anyádnak beszél az evangéliumról? Mondta neked ezt Isten valahol írja az evangéliumban, hogy Jézus egy folytában piszkálta az anyját, Máriát, hogy anyám, hívd már el, hogy ez így van. Nem, ő ment és végezte az ő dolgát. Erővel és hatalommal. És mivel ő a helyén volt, meglátszott rajta Istennek az ereje, az ő kegyelme. És akkor látta már is, hallott hírít hírét a saját fiának. hallotta a te? A fiatal dolgot csinál, nem, nem, hisz, nem hiszünk a szemünknek, a történik. És akkor már is azt mondja, tényleg, akkor meg kell nézzem a fiam, mit csinál. De hogyha Jézus egyfolytában piszkált volna az anyát, hogy anyám, hát az evangélium, és az Isten, és a proféták, hagyjál már fia, csinál valami hasznosat, menj, dolgozz. Valami értelmeset, hát menj, ássad a földet, ássál lefelé, mint a vakont. Ugye értek emberek, az elme, az az ördög, ott van az agyadban az ördög, Játszmázik veled, az orrodnál fogol vezet, és felmossa veled a földet. Padló törlőnek, felmosoronynak használt téged az elmét, az agyat, a programozott agyat, Úgyhogy ha valakinek úgy gondolja, hogy... Kezd kiszáradni, ugye nincsen víz, akkor igyon vizet, de ne felejtse el, hogy olajra is szükség van, nem csak vízre. Szükség van bizonságtételre, szükség van személyes bizonságtételre, szükség van megpróbáltatásra, mert annélkül nem lesz megerősödés senkinek az ég világon. Nem leszel annékül megerősödve, nincs ahogy. Lehetetlen emberek, lehetetlen. Ezt muszáj elmondani, halljátok meg. Pontosan ez a lényeg összefoglalva, hogy azoknak kell találkozni az apokalipszis lovasaival, az összeses, ahányszor kell, mert az apokalipszisnek a fehér nem egyszer jött el. Van, aki nem volt beteg, mint tudom én húsz éve, nem volt semmilyen baja. Hozzá miért nem jött az apokalipszisnek a fehér lovasa. A lenkei vitamin miatt nem emberek. Az imént lélekben volt, gyermek volt ő. Nem a gyógyszerektől függött az ő egészsége, nem a vitaminoktól, hanem attól, hogy, hogy volt neki alázata Teremtőjével szemben, és azt cselekedte, amit a Teremtő neki mondott, és nem volt szükség semmilyen betegségre. Hozzá nem jött el egyszer sem az apokalipszis fehér lovasa, máshoz egy ott van a házába, be van költözve a házába, együtt alszik vele, együtt fekszel és együtt kelsz az apokalipszis fehér lovasával, a betegséggel. Miért? Mert még így sem akarod megismerni a teremtődnek a szavád, hogy élj azáltal. Tehát van akinek szükség van, nem csak a fehérre, a feketére és a vörösre is. És van, akinek egyik sem fog segíteni, sem a betegség, sem a nélkülözés, sem sem az ínség, ugye, sem a háborúság, sőt, még jobban be fog keményedni, az ének eltorzulnak teljesen, a lelkük elveszíti a formáját teljes mértékben, eldeformálódnak, kárba vesz az ő lelkük. És vannak, akik pont az abokalipzis lovasai által ébrednek fel, és muszáj, hogy legyen, muszáj, hogy eljönnek az abokalipzis lovasai, miért? Azért, mert langyosságban van mindenki emberek langyosságban, én is meg vagyok kísértve, hogy menjek vissza lanyosba. Hát nem tudnék én strandolni mostan, kimenjek a, az erdei tó mellé, is ott nézem az eget, és jaj, milyen szép a természet, a madarak milyen szépen csiripelnek. Ügyehetek emberek, ez is önállítás, bósít, ez is. Isten nem a természetben van, hanem ott van, ahol ráfigyel az ő gyermeke. Az lehet a börtönben is, lehet a betontömben, lehet a pincében is, lehet a levegőben, akár természetben is, persze, természetesen ott is lehet Isten. De a természet miért kell szenvedjen? Miért van a természet átok alatt? Azért, mert mi a természetet imádtuk, Isten helyet, miattad hal meg a természet, a fák miattad vannak kivágva, a madarak miattad haldokolnak, és így tovább, és így tovább, mert az élő Isten helyet te a teremtett dolgokban keresed a békességet még mindig. Te gyilkolod a természet éjjel és nappal. Tudjál róla. Te, aki úgy mondod, te természetkedvelő vagy, persze, persze csak már lassan nincsen kedvelni, mert az összes fát ellopták székelyföldről, nincsen lassan ugye, élővilág itt sem, úgyhogy uh, mi lesz a te Isteneddel? Hogyha kivágnak minden fát, a madarak kipusztulnak, a méhek, meg a rovarok, meg minden, az állatok a medvét kikellőni, mert az ember fél a saját árnyékától is, inkább meglőjük a medvét, csak minden kipusztítunk, na akkor, akkor a természetkedvelő uh, sporttúrások uh, hova mennek majd? Az antartis ha vártam, a pingvinek mondjuk. Őrültsége emberek, tiszta bolondok vagyunk, őrült pszichopaták vagyunk az egészen. Ezt ki kell mondani, mert ez van, ez van. Hogy a természet az persze a szép dolog, és az van a legközelebb Istenhez, ez igaz. Ez igaz. De hogyan kezdődött az először a sátán imádat? A természet bábányozásával, a természet imádatával kezdődött a sátán imádat, annak idején. A nap imádatta, a hold imádatta. A magas fák imádatával, meg a kicsi fák imádatával, meg a bokrok imádatával. Így kezdődött. És azt mondta Isten, mit csinálsz ember? Teljesen megzakkantál. Hát nem ő az Isten, nem a nap az Isten, nem a fenyőfa az Isten, nem a sas az Isten, nem a turul az Isten, hanem én vagyok az élő Isten, hogyha rám figyelsz, élni fogsz. És tudsz gyönyörködni a természetben is. Azzal nincsen semmi gond. De amikor az ember abból várja az örömöt, mert miért? Miért megy az ember a természetbe? Mét, nagyon sok ember a Covidban mét vitte ki, a, mét ki a természetbe, miért menekült ki oda? Hirtelen mindenki természetiárulati, székelyföldön. Minden köszönhető? Azért, mert könnyebb volt kimenni a természetbe, mint a belső szobába, mint a kereszteli. Hogy megszabaduljon végleg a terheitől, a bűneitől. Nem ment be a belső szobába. Nem kell nekünk Jézus, szégyeljük. Hát hogy néz ki egy ilyen híres és okos és intelligens ember, mint én Jézustól beszélek. Hogy néz ki ez? Így van. Nem? És akkor inkább kimegy a természetbe és sétálok, és jaj, most már egészségesen érleg. Ó, a friss levegő, ó. Hát érdekes, 30 éve, 30 kezdve nem kellett a friss levegő. Most hirtelen ilyen friss levegő imádó lettél. Ügyelj ember, el magadot. Tudjál róla. Hűjtel magadot. Ezt teszi az ember. És akkor emiatt kell elpusztuljon a természet, mint ahogy, a, ahogy írta valaki, hogy a magnóriák, azért pusztult, azért kellett elhervadjanak, elhalljanak, mert bennük, bennük gyönyörködött mert Isten nem arra teremtette az embert, hogy gyönyörködjön, a, a, vagyis a teremtésben gyönyörködjön, hanem az ő jelenlétében gyönyörködjön. És ne különböztesse meg, hogy ne imádjam a magnóriát. Oké, okay, ott van, és halás vagyok a látványért. Vannak szép emberek, halás a látványért. Vannak állatok, medvék, elefántok, halás vagyok a látványért. De amikor az ember elefánt Isteneket csinál, mint Indiában, amit csináltak, mekkora szegénység lett abból. Onnét el sem ment. Ott több ezer éve ott van az apokaliptusnak a fekete Lovasa Indiában. Jöjjön, megy ottan ott a körbe. Otton el sem menni, mert azt mondja, hogy ha én itt eltalál menni a fekete lovas Indiából, ott mindenki össze fog teljesen sülni a szobrokkal, a babonával, a mesékkel.
2: Sziasztok! Nemrég csatlakoztam, és nem tudom, hogy felhozódott ez a dolog, de nekem nagyon erőteljesen jött egy kijelentés, illetve egy szó. Ez a szó nem más, mint az infláció a fekete lovassal kapcsolatosan. És tulajdonképpen ez, a fekete lovas, ugye, az már itt van. És csak én is csak így, így most látom, és le is vagyok döbbenve, hogy úgy, pontosan úgy, ahogy megvan írva a jelenések könyvében, Először jött ugye a fehér lovas, jött a a Covid, utána jött ugye a háborúság, és most itt van a fekete lovas. Erről azt a kijelentést kaphattam, illetve az jött most róla, hogy ez maga az infláció. És hát képzeljétek el, hogy így indított a lélek, nézzem meg, hogy mit jelent maga az a szó, hogy infláció, mert ugye halljuk ezt nagyon sokszor, és Nekem is csak, én, amit én tapasztalok, ugye az inflációból, az maga, ugye, világi szempontból azt jelenti, hogy drágulás. Tehát, hogy felmegy mindennek az ára. Tehát, magyarul a fekete lovas az már itt van. És hát ránéztem arra, hogy mit jelent az infláció, és egyszerűen le voltam döbbenve. A, maga a szó az azt jelenti, hogy felfúvódás és puffadás. Tehát ezt jelenti az infláció szó. És hát így gyönyörűen megmutatta Isten, hogy miért kell, hogy infláció legyen, miért kell, hogy bejöjjön a fekete lovas, az éhínség. Mert ugye mivel az élelmiszerek megdrágultak, ugye szinte duplájára emelkedtek úgy január óta körülbelül, Úgy bekövetkezett az éhezés is. Tehát az emberek ezt tapasztalják, és ez egy mindennapos dolog. Mindenki ugye erről panaszkodik, hogy hogy megemelkedtek az árak, és hogy egyszerűen már nem jut arra, amit ugye régen megengedtek maguknak. Na de miért történik ez? Hát mert felfúvódtunk. Felfúvalkottunk, az emberek felfúvalkottak az elmúlt évek alatt, megszokták a jót, ugye, megszoktuk a jót, Volt pénz, volt kegyelem, és és ezzel összeszedtük magunkat, tehát bezabáltunk egy csomó mindent a világból, bezabáltuk a hazugságokat, elhittünk mindent. földi javakban is bővelkedett az ember, tehát olyan dolgokat is megvettünk, amelyre egyébként nem lett volna szükség, magyarul ugye elkényelmesedtünk, tehát az elmúlt időszakban az emberek (coughs) úgymond bezaváltak, felfúvódtak, tehát mindent, mindent, mindent összeettünk, és nem volt elég nekünk ugye az, hogy, hogy Isten tanít minket, hanem mindenhonnan, mindenhonnan zabáltunk, ugye az amerikai álomtól elkezdve mindent, mindent bezabáltunk, és hát annak pedig mi az eredménye, hát az ember felfúvódik, ugye felfúvódik az ő teste is, felfúvódik az ő egója is, hogy most már milyen uh, királyok vagyunk, most már, most már mindenünk megvan, el tudunk menni nyaralni, könnyedén el tudunk menni nyaralni, mindenféle luxus dolgokat meg tudunk venni magunknak, és ennek az lett az ára, tehát ha csak azt nézzük, amikor az ember úgymond bezabált testi értelembe, akkor is mi az ára? Hát belebetegszik. Bele Tehát nem csak lelki értelembe fúvódtunk fel, testi értelemben is. Tehát az ember egója is felfúvódott, és, és mindenhogyan ö, felfúvalkottunk. És ö, <kül> ugye Hát másrészt pedig mit jelent az, hogy felfúvódott az ember, és puffad, felpuffadt az ember. Hát még akár azt is mutathatja, illetve nekem azt is mutatja a lélek, hogy a bizonyságtevők is. Tehát ugye én is jártam így, és el is mondhattam, hogy ugye ha az ember nem adja tovább azt, amit kap, akkor felfúvódik felpuffad, megtelik, megtelik ő azokkal a bizonyságokkal, ami ott van ő benne, és nem töri meg azt a kenyeret, akkor nem adja tovább, akkor annak sajnos az az eredménye, hogy felfúvódik az ember, megáll benne az élet, leáll a gyomrának a működése, leáll az életnek a működése. Tehát nyugodtan ki lehet jelenteni azt is, és tudom, hogy durva, nekem is durva volt, de így kaptam, és valószínű, hogy ez ugye rám is érvényes, hogy akár a bizonyságok elhallgatása miatt is lehetséges ez az infláció. És ugye mit ír a, a jelenések könyve? amikor eljön a fekete lovas, ugye, hát, hogy az olajat és a bort ne bántsd. Kik nem fogják ugye, megérezni az inflációt, kiket nem bánt az infláció, és a drágulás, és az éhezés, hát azt az embert nem bántja, és azt nem fogja megérezni, akinek van személyes bizonysága, akinek van olaja a megpróbáltatásokban, és azt ugye továbbadja. Illetve van neki bor, úgy szintén, amit ugye elmondhattál az előző felvételekben, és most is, hogy mi a bor és mi az olaj, hát az a, a személyes megpróbáltatásokban a saját bizonyságunk.
3: <coughs> Ennyi jött. így erről. Ezzel a témával kapcsolatban most a napokban nekem is személyes bizonyságom lehet Isten kegyelméből, Magyarországon tartózkodhattam három és fél napot, és az utolsó napon történtek, pont ehhez a témához vág, és én is most érthettem meg teljesen, hogy igazából azon a napon, az utolsó napon min is mentünk keresztül. Azt láthattam, olyan helyeken járhattam, ahol, megosztás már megtörtént a fekete lovas által. Igazából azt is elmondhatom, hogy a lovasok mindenhol ott vannak, ahol az emberek nem Isten szava helyett még mindig a világot, a világszavát, a világi életet választották. És azt láthattam meg, hogy a megosztás az már úgy történt meg, és ezáltal a drágulások, az infláció, hogy az emberek ama mentalitás vannak, mentén vannak megosztva, hogy legyen készpénz, vagy ne legyen készpénz. És olyan helyeken járhattam, ahol már a készpénzt nem fogadták el, csak is a bankkártyát. Hogy mondja, felfoghatatlan Istennek úgy a humora, mint az, hogy előre nem készített fel ezekre a helyzetekre, pont azért, hogy az egóm által ne akarja én ezt kikerülni. Úgyhogy folyamatosan az ő, az ő lelkét, az ő jelenlétét érezhettem, viszont azt is érezhettem azt a bizalmat, hogy nem kell tudnom előre semmit, hiszen minden általa és az ő engedélyével történik. Nos, egy ilyen helyre mentünk el, ahol már csak akkor derült ki, amikor bementünk ebbe a helyiségbe, hogy csak bankkártyával lehet fizetni, és hát én vihettem a bankkártyámat, de azt éreztem, hogy nem használhatom, tehát Isten megtiltotta. Mégis szomjasok lettünk, elfogyott a víz, és... Arra arra az engedetlenségre jutottam, hogy mégis bepróbálkoztam a bankkártyával, hogy behessünk vizet, és ugye ott voltunk hat vagy heten, voltunk hét személy, és visszautasította háromszor a bankkártyámat, azt mondták, hogy nincs rajta pénz. Úgyhogy ottan megérthettem, egyrészt szembesültem az engedetlenségemmel, másrészt szembesülhettem, ezek után Isten dicsőségével is, hogy ennek meg kellett történnie az én engedetlenségem miatt is. Tehát már ott voltunk víz nélkül, a forró, a forró nap teljesen kiszállított, és már az, azt pontolgattuk, hogy akkor nekünk innen el kell menni, és akkor, és akkor Isten indított arra, hogy menjek oda az egyik, az egyik ilyen pulthoz, és nem is én kérdeztem, nem is én kérdeztem, hanem igazából a pultos kérdezte, hogy szomjas vagyok, és mondtam, hogy hát szomjasok vagyunk, de de nekünk csak készpénzünk van, bankkártyánk nem működik, és hát lát, most szembesültünk azzal, hogy itt az a szabály, hogy csak bankkártyával lehet fizetni. És mondta, hogy minden vize elfogyott, de szívesen ad nekünk, mindenkit megitat a a csapvízből. És hát ez akkora, akkora segítség volt mindenkinek, és akkora szembesülés, hogy miben vagyunk, hogy milyen helyzetbe kényszerítettük magunkat, és hát kaptunk két nagy pohár hatalmas friss vizet, és... Mondtuk, hogy hát legalább akkor kifizetjük a készpénzel, mert az nekünk van. És mondta az a személy, aki, aki adta nekünk a vizet, hogy nem kell ezért fizetni. Ő ezt nagyon szívesen adta nekünk. És az volt a durva, hogy nem csak mi jártunk így, hanem mások is, akik szomjasak voltak, és más senki más nem kapott vizet csak mi. Ez az egyik bizonyság. után kijöttünk erről a helyről végre, elindultunk haza-vissza Olaszországba, és hát meg kellett állni olajér, ugyanis dízel az autó, és tankolni kellett. Nem lett volna szükséges, de az volt a Dávidnak a, a, az indítatása, hogy álljunk meg annál a kútnál, és ő már megtankolta az autót, mivel hogy ő nem tud magyarul olvasni, tehát ő nem is fárasztotta ezzel magát, bemegy fizetni, és ott közölték, hogy a rendszer megomlott, és hát ki van írva, hogy igazából csak készpénzzel lehet fizetni. És akkor jön ki a pultossal, akinek kell, tehát a benzinkutassal, és hát akkor, hogy fordítsam le, hogy mi is történik. És hát akkor mondja a benzinkutas vagy hát oda ki is van írva, hogy csak készpénzzel lehet, na hát akkor nekünk meg már nem volt forintunk, csak eurunk. És amikor kérdeztem, hogy euróval fizethetünk, e mondta igen, de nagyon sajnál bennünket, mert nagyon nevetséges összegért fogják fordítani, átkonvertálni a pénzt, és még számlát sem kaphatunk róla, de van egy másik opció, hogy egyikünk ott marad, és a másikunk elmegy pénzt váltani, és hát Isten vezette Dávidot, és mondta, hogy akármennyibe kerül, mi azt kifizessük, milyen nevetséges az összeg, és tényleg nagyon nevetséges összegért váltották át a, váltották át a forintot, de még ennek a, tehát amennyire tankoltunk, még az összeg is hetesekből állt és Isten dicsőségére mutatott rá, hogy ennek meg kellett történnie. Meg kellett történnie, hogy hogy láthassam, ugye ez értem történt, hogy láthassam, hogy a megosztás, de igazából most értem teljesen tisztán, hogy a a fekete lovas, a fehér lovas, mindegyik lovas ott van az ilyen helyeken, és próbára teszi nem csak csak azokat az embereket, akik még nem fordultak Istenhez, hanem még a saját gyermekeit is, hogyha engedetlenek, mert szükséges a szembesülés. És hát jó volt volt ezt megtapasztalni, mert azt is láthattam, hogy az egóm, hogy mekkora munkát végzett el Isten, a, a lelkemen, hiszen az egon nem lázadott, nem éreztem magam átverve mindezek ellenére, hanem minden olyan automatikusan, olyan szeliden fogadta ezt az úgymond átverést, zárójelbe jelképesen, ezt a próbát, hogy... hogy Egyszerűen jó érzés volt, hogy megszabadulhattunk a fölöslektől, lázadás és háborúskodás, veszekedés nélkül, mert egyszerűen én is és a Dávid is tudtuk, hogy ez egy átverés, mert a, ha bár nehéz szívvel, de a benzinkutas ugye azt mondta, hogy egész Budapesten és majd egész Magyarország területén ennek a kútnak a a rendszere megomlott, és ez a vírus ugye kiterjedhet máshova is, és igazából, ha nem itt állunk, meg a következő kutaknál is ugyanezzel a a szituációval szembesülünk. Hát ez nem volt igaz, mert tovább mentünk, és ilyen már sehol nem volt tovább, viszont azt is láthattam, hogy a lelkünk teljes békeségben volt, és nem háborogtunk, hogy ilyen nagy árat fizethettünk, sőt, békeségünk volt, hogy ilyen áron is kaphattunk olajat. Tehát a a fekete lovas, a fehér lovas, tehát a lovasok nem bántják azokat az embereket, akik akik lélekben lehetnek. Habár Dávid a, a földi A földi párom, ő még nem fordult úgy Istenhez, de sokkal jobban tudja őt Isten használni, én érettem, hogy bizonyságom legyen, mint amennyire, tehát használhatóbb állapotban van az ő lelke, mint az enyém, és általa is rengeteg szembesülést és tanítást kaphatok. Tehát amilyen alázattal fogadta ezeket a, a szituációkat, de hát igazából én csak most érthetem meg, hogy pontosan az utolsó napon történt ez, ez is elég beszédes, Amikor jöttünk vissza, meg az is, hogy összesen három és fél napot töltöttünk, ennyire volt áldás Magyarországon, és minden szituáció visszaigazolta visszaigazolta azt, amit Jézus ezekre az időkre megmondott. Tehát szó szerint a saját bőrünkön is megtapasztalhattuk Istennek a kegyelmét, Istennek a szeretetét, és még azt is, hogy nagyon sokszor engedetlenségünkben nem csak szembesített, hanem vigasztalást is kaphattunk. Tehát azért mondtam az elején, hogy hogy a, a lovasok által megosztás történik, mert igazából, amikor Ádám, és Éva elkövették a bünt, akkor, akkor ők onnantól kezdve osztódás, megosztás, háborúság történt. Tehát már ott megjelentek az apokalipszis lovai az ő, az ő életükbe, és onnantól kezdve mindenki életébe, aki ugye abba, abba a mentalitásba születik bele, abba, abba él, abba hisz és a megosztásnak is meg kell, hogy történnie, tehát a háborúság az van, a háború van úgy kint, mint bent, mert úgy éva önkényes uralomra, tehát az a mentalitás, az önkényes uralomra törekszik, mint a másik, és most is ezt láthatom a világban, ezt láthattam meg Magyarországon, hogy a megosztás az folyamatos, és történik, hogy az embereket egymás ellen fordítsák, és az emberek egymás ellen is vannak fordulva, hiszen vannak a készpénz pártolók, ha az megmenthetné az életünket, és vannak a bankkártya megoldást pártolók, és akkor a feszültség hogy már látszódik is az, hogy, hogy a, az antikrisztusi szellemiség, tehát a Krisztust utánozza, mert ő is megoszza. De ő miért oszta meg a, a sajátjait? Azért, hogy saját rendszerét fenntarthassa, hogy egymással háborúzzanak, hogy háborúság legyen. Viszont Jézus azt mondta, hogy ez köztetek ne így legyen. Tehát a Krisztus nem megoszt, hanem elválaszt, kivezet az igaz megismerésével és ugye az újjászületés lehetőségével elváltoztat, megváltoztat, és lélekben járva igazából az ember világítani tud, és semmi, tehát amikor találkozhat a, a négy lovassal a világba, ezek a lovasok nem bántják. Pont az a, azt is juttatta eszembe a lélek, amikor a benzinkútnál voltunk, ha a felső ruhádat kérik, add az alsót is. Tehát csodálatos, hogy nem gondolkodnom kellett, hiszen... hiszen
0: most rá ki, majd a
3: Igen, egyenes adásba, egyenes adásba a lélek azt csinálta, amit a lélek sugott neki. Nem kellett, hogy gondolkodnom. Nem kellett lázadnom, nem kellett háborúznom.
0: Egy szomány száz a, a hamis kutya nem mindenkinek hamis. A hamis kutya nem mindenkit fog megmarni. A veszélyes kígyó sem formán veszélyes. Nem mindenkit fog meg, megmarni. Az apokalipszis fehér lovasa nem mindenkit támadott meg, nem mindenkit tett be a kórházba, nem mindenkit ölt meg. Ugyanígy az apokalipszis fekete lovasa sem fog mindenkit megszegényíteni, egészen pontosan megnyomorítani, hanem egyszerűen csak megméri azt, ami bennünk van, és erre szükség van. Erre szükség van. Tehát nem dönthetjük el mi, hogy akkor mi fog történni a az abakalypszis lovasai által velünk, mert az történik, aminek történnie kell. És Isten nem azért adja, engedi meg ezeket a dolgokat, hogy, hogy minket gyötörjön, mert örömét leli, hanem azért, hogy nyilvánvalóvá váljon az, ami bennünk van, ugye? az ilyen próbák által is, akár a benzinkútnál, akár a hétköznapi életben, akár a családban, ott, ahol éppen vagyunk. Tehát az apokalépisnak a lovasai azok nem pusztító lovasok, nem pusztító állatok, hanem megpróbáló állatok, ami megpróbálja azt, hogy mi van az emberben. Mert tudjuk jól, hogy főképp ebben a jó rétben az ember hajlamos az önállításra, becsapja magát, szükséges, hogy legyen. De van, akinek nincsen szüksége erre. És nyilván nem én fogom eldönteni, mert én szeretném azt gondolni, hogy. <coughs> Ez szeretném azt gondolni azt, hogy én, én már olyan jó viszonyban vagyok a mindenható hogy nekem nincsen szükségem sem a feketére, sem a fehére, sem a vörösre, semmire nincsen szükségem, mert én, én, már, én már ott vagyok. Ezt nem én döntöm el, tehát nem mi döntjük el az, hogy szükségünk van-e az apokalipszis lovasaira, és milyen mértékben van arra szükségünk. De ugyanakkor ugye azt sem mondhatjuk, hogy már pedig szükségünk meg van meg megvan írva, ez így kell történnie mindenkivel mert boldogok a szelidek és a szalázatos szívek, ők nem kell azzal találkozzanak, mint egy olyan ember, aki megismerte a sátán mélységeit. Már pedig tudjuk, hogy a világnak a nagy része megismerte az interneten keresztül a sátán mélységeit. Tehát igen, sokak számára elkerülhetetlen, de nagyon fontos, vigasztaljuk egymást, avval a, a tényel, avval az egyszerű kijelentéssel, hogy amit mond a 90. Zsoltárban, és azt is fogom mostanul olvasni, hogy nem mindenkinek, tehát Isten azt a megpróbáltatásokat nem azért adja, hogy ugyanazt az embert számtalan szor megpróbálja, fölöslegesen kinozza és gyötörje, hanem azért szükség szerint adja a megpróbáltatást. És fontos főkép most hogy ezekben az időkben emlékezni arra, amit mond, a, mond Dávid, nem Kingának a pasia, hanem a Zsoltános, a király, aki azt mondja, hogy aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, várom, Istenem, ő benne bízom, mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmat. Pajz és páncél az ő hűsége, pajzs és páncél az ő hűsége pajs és páncél, az ő hűsége, az apakalipszis fehér lovasával szemben, a feketével szemben és a vörössel szemben. És hogyha több volna több színárnyalatban, akkor is érvényes volna ez a kijelentés, hogy tollaival fedez be téged és szárnyai alatt lészen oltalmat hajzs és páncél, az ő hűsége. És hogyha megengedi a megpróbáltatást, nem azért engedi meg, hogy gyötörjön, hanem azért, hogy nyilvánvalóvá legyen az ő jelenléte, az ő dicsősége, hogy minél többen megmeneküljenek azáltal, hogy látják azt. Akár a megpróbáltatásban, akár az éjségben, akár a betegségben, akár a börtönben. De te nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal. A dögvésztől, amely a homályban jár. A döghaláltól, amely délben pusztít. Sem a Covid-tól, semmilyen jövőbeli vírustól, járványtól, semmitől sem félhetsz. Ugyanis elesnek mellőlet ezerem, és jobb kezet felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátott a gonoszaknak megbüntetését. Ennek is meg kell lennie. Mert azt mondtad te, az Úr, az én oltalom a felségest választottad a te hajlékodtá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás sem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsset lábadat a kőbe. Oroszlánon, a földi, hatalmasságok által előállított hazug képeken jársz, megtaposod azokat. Az áspiskigyon jársz, a hazugságot megtaposod, legyőzöd, mert a Szent Lélek eszedbe jutatja az igaz szót, az örökké való szót, mert az ég és a föld elmúlnak, de Jézus szavai nem múlnak el. Azok most is aktuálisak, minden egyes, Elmondott és leírt szó igaz. És azokkal a szavakkal az oroszlánt és az áspiskígyót, ugye a hazugságot és a sárkányt is meg lehet taposni. Mivel, hogy ragaszkodik hozzá, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én szómat, az én nevemet. Segítségül hív engem, nem a saját erejében bízik, nem a saját értelmében, nem a saját agyában bízik, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában, hiába jön a vörös lovas, háborúság, vele vagyok, megmentem, és megdicsőítem őt. Nyilvánvalóvá teszem az én jelenlétemet, ő benne, hogy aki őt látja, lássa az én dicsőségemet, kapjon esélyt a szabadulásra. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. Ez az élőisten ígérete az apokalipszis lovasaival szemben. Úgyhogy nem csinálhatunk törvényt abból, hogy így lesz, vagy úgy lesz, mert mindenkinek másképp lesz. Annak függvényében, hogy kinek mire van szüksége. A kérdés az, hogy te, aki ezt hallott, neked mire van szükséged? Nekünk egyenként mire van szükségünk? Szükség van arra, hogy eljöjjön hozzánk az abokarizisnek a fehér lovasa, havonta, vagy hetente, vagy naponta, vagy a háborúság, a vörös lovas eljöjjön minden nap. Vagy pedig a fekete lovas az éhezés, az éhénység, a nélkülözés eljöjjön, és megtapassa minket. Vagy pedig mind a három ló számunkra ártalmatlan állatok, Isten teremtetjei, és az ő lelke van bennük is. Mert mi bennünk is az van, mi olyannak látjuk, aminek ő látja azokat. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten
1: áldjon, sziasztok!